0: Pós-graduação Unicinos. Performance. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Formulação e Implantação da Estratégia. Sou o professor Jefferson Lundseller e no podcast de hoje vamos falar sobre gestão estratégica ou estratégia da gestão. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o Bruno Haas. Bruno é economista, especialista em projetos, com experiência em planejamento e gestão de novos negócios, projetos de inovação e soluções de inteligência de negócios. no vim diversos anos, tenho desempenhado atividades e projetos relacionados ao ecossistema de empreendedorismo e inovação. Olá Bruno, muito obrigado por estar participando hoje novamente conosco. E nesse podcast, então, iremos falar sobre a experiência entre estratégia da, da gestão e gestão estratégica E como tudo isso importa para uma empresa Então vamos começar Como a gestão se aproxima da estratégia Na sua, na sua visão Legal Jefferson uh, Muito feliz de estar aqui com vocês novamente
1: uh, Então vamos lá uh, Então uh, São do, dois termos muito próximos né? uh, Gestão estratégica e estratégia da gestão uh, E aí uh, eu quero trazer um pouco né, do, do, enfim, do entendimento do que é a palavra gestão. Uh, então, uh, quando eu penso em gestão, né, eu, eu lembro muito do PDCA. Então, o PDCA é aquele uh, método né, uh, de melhoria né, aplicado a diversos contextos, mas que vem da escola da qualidade, né, uh, que trabalha ali as etapas de planejamento, né, uh, execução, controle e ação e aprendizado, né? Então uh, o PDCA é um método cíclico, né, que na verdade ele busca, né, uh, sistematizar alguns passos, né, que geram, né, uh, resultados, né, uh, principalmente falando de contextos organizacionais, né, uh, e de processos, ele é, ele é muito válido, ele é muito uh, aplicável. Uh, e, e aí por que que eu estou falando do PDCA? Uh, porque Uh, em essência, né, gestão, né, gerir uh, é, implica, né, em, em, em coordenar recursos, né, processos, uh, ativos, né, em prol de um resultado. Uh, e, e e pensando, né, nesse, nesse contexto central do, da gestão, uh, eu não consigo descolar a gestão de método. E aí, por isso que eu trouxe o exemplo do PDCA, para dizer que uh, a gente tem que olhar a gestão como um método estruturado, né? seja através de um PDCA, seja através uh, de outras ferramentas que promovam né, uh, é, essa, essa visão uh, coordenada de etapas, de ações que nos levem a resultados. Uh, e aí, né, uh, trazendo para o tema de hoje, né, depois dessa breve fala sobre gestão. Quando a gente pensa em gestão estratégica, uh, a gente tem que pe pensar, né, de forma bem, bem uh, trazendo no contexto de exemplos, como é que eu consigo aplicar um PDCA na minha estratégia? Então, como é que eu começo a ter método de gestão, começo a ter etapas né, que coordenem a estratégia para que ela sempre esteja melhorando, esteja gerando resultados, esteja nos levando aos objetivos que a gente deseja. Uh, então, uh, gestão estratégica para mim é isso, né? É, é como eu crio né, uh, um, um ambiente de uh, ações, né, uh, etapas, né, processos que vão fazer com que a minha estratégia ela sempre esteja sendo melhorada, né? Então, pensando na lógica do PDCA, eu vou partir do planejamento, eu vou buscar entender. Uh, muitas vezes no meu ambiente, eu vou definir uh, objetivos, eu vou detalhar planos de ações, eu vou uh, fazer alinhamentos com equipes, né? E aí eu vou chegar no momento de execução. Uh, essa execução vai ter ferramentas de comunicação, vão ter rotinas e artefatos que vão nos levar a, a, a alinhamentos, a reuniões, reportes, né? das cerimônias de, de marcos desse processo de, de de planejamento e também vou ter, né? Partindo uh, também em paralelo, né? Controles, uh, indicadores, KPIs, OKRs, enfim, uma série de práticas e ferramentas de medição e controle, né? Para monitorar se aquele planejamento tá ocorrendo conforme uh, o ideal, né? E, e, e também qual que é o desempenho do negócio em relação a esse planejamento. Uh, e aí a última etapa é a ação, né? Então é olhar para esse sistema né que a gente uh, planejou, executou e controlou e entender quais são os pontos de alavancagem que a gente pode buscar atuar, gerar melhorias, né uh, reforçar. Uh, quais são os pontos aí de, de fraquezas né? e, e de desafios que ocorreram nesse percurso que a gente precisa uh, mitigar ou muitas vezes... Uh, ajustar, né, e, e, e buscar alternativas uh, e assim, né, com todo esse aprendizado, né, e é, é buscar esses ajustes, né, buscar a adequação desse planejamento, dessa estratégia uh, e servir de insumos, né, para um aprendizado para o próximo tipo de planejamento. Então, se eu consigo nessa né, sistematizar, né, a minha estratégia através de um método e eu exemplo de que Aqui no PDCA, né, Existem outros métodos uh, que podem, né, uh, apoiar, né, a gestão da estratégia. Uh, mas uh, se eu tenho, né, essa essa estruturação, né, uh, sistemática, né, da estratégia uh, e ela ela tem, né, um um ciclo né, de ações que vão fazer a sua manutenção, a gente uh, entende que a gente tem uma gestão estratégica. Então, a gente consegue uh, ter essa estratégia sempre viva, sempre né, uh, atualizada né, uh, atra através aí de, de práticas de gestão. Né? Então, isso é fundamental né, para que a estratégia não fique pelo
0: caminho. Ótimo, Bruno, e é interessante que tu traz é. esses vários pontos da, da estratégia, né? do quanto isso é importante, quanto materializa e meio é a gestão estratégica. Mas mesmo tempo pensando, né, é, nós temos empresas que não trabalham com estratégia, quais são as consequências dessas empresas se parece tudo tão, tão óbvio assim, né, quando a gente está discorrendo, como tu vê isso?
1: Não, perfeito. Uh... De fato, Jefferson, muitas empresas não dão tanta atenção né, ou não tem tanto conhecimento uh, para né, aplicar, de fato, uma gestão uh, da estratégia. Então, uh, o que, que a gente uh, percebe né, é que justamente, né, uh, tu vai, justamente por tu não ter né, essa estruturação, a estratégia vai ficando pelo caminho. Uh, e aí, o que, que é ficar pelo caminho? Uh, a gente, normalmente, tem né, reuniões, né, marcos ali de planejamento, né, muitas vezes, centralizados em lideranças, né, que têm essa capacidade uh, de visualizar uh, o posicionamento uh, e os objetivos do negócio. Uh, porém, né, a, ao entrar na etapa de execução né, e de desdobramento disso no dia-a-dia, as coisas vão ficando pelo caminho, porque uh, para a gente ter uma, uma, uma estratégia que ande, ela precisa ser desdobrada e ela precisa ser entendida pela organização. Uh, e a organização ela é composta por diferentes níveis, né, de tomada de decisão uh, e de atividades. Então, uh, a estratégia ela precisa se desdobrar na cadeia de valor do negócio. Uh, e e aí, né, fica claro assim quando a gente tem Uh, setores que muitas vezes conflitam, né? Então a gente começa a ver uh, o que a gente chama de silos ali, né? Na organização porque a gente não tem uma um, uma coordenação entre as equipes e as equipes muitas vezes uh, adotam, né? Visões, né? Uh, muitas vezes conflitantes, né? E, e a gente começa a ter uma dificuldade de alinhamento entre esses setores uh, e aí a gente tem uh, enfim, normalmente são as sintomáticas de desalinhamento, né? dificuldades de avançar em projetos, prazos que a gente acaba não atendendo. Né? Então, começa a ter realmente reflexos uh, no dia a dia né? de, de, de tarefas, de, de atividades e projetos da organização uh, por falta né, desse alinhamento. Então, uh, a etapa de execução da estratégia é muito baseada né, na comunicação, na informação, no alinhamento e na cultura da empresa que vai, uh, né, de certa forma, absorver tudo que a gente fez na etapa de planejamento. Uh, e, então a gente vê que as empresas né, que acham uh, que somente o planejamento né, vai, vai garantir o sucesso da estratégia, ali na etapa de execução elas já uh, barram, uh, talvez elas caiam nessa barreira que talvez seja uma das maiores né porque ela aí sim tu tem que articular mais recursos mais pessoas alinhar ter mais desdobramento dessa informação uh, E aí tu acaba ficando muitas vezes pelo caminho né uh, um outro ponto assim que eu vejo né é quando a empresa ela tem uh, falta de controles e de monitoramento que permita também que ela tome decisões acerca dessa estratégia Uh, então muitas vezes é né, só o fato de tu planejar e estar tá executando uh, também não 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 vai não vai não vai te permitir a capacidade muitas vezes de ter uma estratégia efetiva porque a estratégia ela requer também essa etapa de monitoramento e entendimento se as coisas estão conforme o planejado se o mercado está reagindo como a gente né uh, analisou, né se o contexto ainda se mantém o mesmo, porque muitas vezes eu tenho que uh, mudar de direção, eu tenho que fazer alguns ajustes e, e são justamente os indicadores, esse monitoramento uh, da estratégia, né que faz parte da gestão da estratégia, que vão me permitir essa tomada de decisão ágil, essa adaptação do nosso planejamento e da nossa execução uh, frente a um contexto né empresarial que ele é uh, ele é muito dinâmico, ele, ele muda, uh, os mercados cada vez mais uh, eles têm um nível de concorrência, de competição uh, uh, mais global, né? a gente tem influência de outros atores que talvez a gente uh, não tivesse em, em momentos passados, uh, cada vez mais são acelerados os ciclos de tecnologias e de novas, uh, novas, novos produtos e serviços que entram no mercado, Uh, o consumidor ele tende a ter mais informações do que no passado e tende a ter um comportamento de compra e de consumo que também é mais dinâmico. Então, uh, no ambiente né, mais uh, volátil, uh, se eu não tenho uh, monitoramento, controles e também rotinas que me façam né, entender a minha estratégia frente a esses fatores de monitoramento, sejam internos ou sejam externos, existe uma tendência também a, a, a ter uma estratégia que ela fique muito estática e com baixa capacidade de adaptação e, consequentemente, de geração de resultados ali na frente. Uh, então, né, uh, só para trazer uh, esses dois pontos em relação à, à dificuldade na execução uh, por falta de, de alinhamento, de dificuldade de desdobramento, né, e, e vai muito do papel da liderança conseguir conduzir isso e fazer com que existam rituais para que a estratégia se mantenha viva. Também comentei sobre a falta de controles né, e de monitoramento que impede a estratégia de ter sucesso. Né? Uh, e também tem um, tem um outro ponto assim, que, eu, que eu vejo que, que, que é um indicativo que a estratégia ela, ela não está sendo efetiva e que é um... É um é, enfim, isso causa bastante prejuízo para as organizações que talvez eu não entendo esse contexto da importância da gestão da estratégia, é que muitas vezes né, a organização ela centraliza a estratégia né, apenas na alta, alta camada ali de, de, de lideranças, né, de, de gestores, uh, e não envolve né, todo o conhecimento organizacional desses ciclos e, e de aprendizado e de trajetória uh, dos setores, para conduzir depois a sua o seu planejamento. Então, uh, uh, eu vejo que a, a cada ano né, que a gente roda, ou a cada período, trimestre, enfim, uh, independente de qual que seja né, o, o, o limitante ali de tempo de, de atualização da sua estratégia, uh, é importante entender que a estratégia, uh, de fato, ela é aplicada lá na ponta. Então, por mais que a gente idealize ela, né, Uh, numa etapa de planejamento talvez de mais alto nível a estratégia muitas vezes tem essa característica de ser uh, mais hierarquizada e depois ela ser desdobrada né então tem diferentes uh, contextos mas esse é um dos mais uh, usados né uh, de fato a execução ela acaba ocorrendo na ponta nos times e são eles que têm os melhores feedbacks do que funciona o que não funciona Quais foram os aprendizados como a gente pode corrigir e evoluir em relação às nossas práticas. Uh, então, uh, a estratégia ela precisa também ser colaborativa, ela precisa ser, uh, em algum momento, liderada, ela precisa ser uh, né, criada e ter, uh, muitas vezes, um líder visionário, né, uh, um comitê estratégico que uh, ajude a, a criar condições uh, de foco e prioridade para a gente a uh, endereçar os esforços da organização, mas ela precisa receber esses inputs da ponta. Ela precisa receber uh, a experiência, também, muitas vezes, os feedbacks, a visão de, de todos os times né, e colaboradores que também estão na ponta, pensando e executando essa estratégia. Uh, então, tem dois aspectos importantes aí. Um é utilizar ao máximo né, esse conhecimento organizacional Uh, em prol né, de, um, de uma coordenação né, de esforços de, de um planejamento. Uh, o outro é que quando a gente envolve as pessoas nesse processo, a própria etapa de execução e de alinhamento, ela vai se tornar mais fácil, porque as pessoas se tornam participantes da estratégia. Então, da mesma forma como eu recebo a estratégia, eu também uh, levo a estratégia, né, eu levo né, uh, informações para a estratégia. Então, esse movimento, de mão dupla, né, entre as camadas da organização na composição da estratégia e na sua execução uh, é fundamental. Enfim, também tem sintomáticas relacionadas a isso, como eu comentei nos casos anteriores, né, a gente vê uh, quando a gente tem, né, poucos momentos para falar da estratégia na organização, uh, setores que desconhecem, né, uh, os objetivos maiores ou até o próprio. Próprios indicadores, né, relacionados à estratégia uh, e não conseguem contribuir efetivamente, a gente vê que tem uma estratégia que ela não é colaborativa e também ela tende a não ter tanto engajamento, ela tende a não ter talvez tanta amplitude, né? Então aí vão se gerando dificuldades. Uh, e aí, para fechar, né, você trouxe aí uma pergunta relacionada aos problemas das empresas que não tem essa prática de gestão. Uh, da estratégia. Uh, então, uh, de novo, eu reforço assim, né, de que a partir de métodos de gestão né, aplicados à estratégia, a gente consegue ter uh, um ambiente muito mais favorável para que a estratégia uh, seja sustentada e realmente gere resultado.
0: Perfeito, Bruno. Eu estava escutando aqui, sabe, você traça alguns pontos muito importantes, sabe? Primeira questão do dinamismo do ambiente, né? Enquanto que a estratégia tem que seguir esse preceito também. E se, se você vai lá e, e observa uh, as maiores empresas que são que são listadas em, em diferentes relatórios, né? Quando que elas foram mudando ao longo das últimas décadas? E quanto que empresas que eram extremamente competitivas acabaram sucumbindo muitas vezes? E a estratégia não acompanhou o dinamismo desse mercado, essa é uma grande verdade. Um outro ponto que você fala que é muito importante é a questão do desdobramento da estratégia. Como um, que você desdobra a estratégia, né? Porque você sai lá em cima, mas como um, que ela chega até lá embaixo? Então você vai dando vários exemplos do que fazer e o que não fazer dentro dessa lógica. Isso acaba sendo muito importante. E o terceiro ponto é o quanto que a gestão tem que se apoiar muitas vezes não somente de outras ferramentas, mas de outros modelos, inclusive de governança, seja um conselho é, consultivo, deliberativo, é, ou outras formas mesmo, eles consigam trazer muitas vezes uma nova perspectiva na compreensão dessa estratégia, como se materializa tudo isso por meio da gestão. Então, assim, com é, é, base em tudo isso que a gente está tá, tá discutindo aqui, né, é, tem alguns exemplos. Né, de organizações que que não que seja é, que tem trazido essa aproximação entre, entre estratégia de gestão e, e nesse caso quais foram os principais resultados que foram obtidos que foram evidenciados
1: então perfeito uh, e aí talvez a gente né uh, ao natural chegue no tópico da estratégia da gestão né e aí talvez né a gente no início né falamos um pouco da gestão da estratégia agora a estratégia da gestão uh, ela vai nos remeter muito a isso que comentou Jefferson uh, de como a gestão né uh, de fato vai praticar essa estratégia né e vai criar um ambiente de governança né uh, artefatos uh, que vão né uh, uh, retroalimentar esse sistema né uh, e, e e aí a estratégia da gestão ela fica muito né relacionada como as lideranças estão pensando essa estratégia na organização uh, e aí uh, eu vejo que é, alguns cases que a gente pode uh, trazer são as reuniões estratégicas e workshops de alinhamentos né promovidos pela, pela pelos comitês de gestão né Uh, que buscam né, fazer com que a organização ela tenha uma agenda permanente né, uh, de pensar sobre a estratégia uh, então uh, E aí remete né, um pouco que a gente falou que a estratégia ela não é somente um Marco de planejamento né, no início do ano ao final do ano né, uh, não ela tem que ser viva e ela tem que ter uh, essas, essas uh, rotinas né? então a gente fala que a estratégia ela é uma jornada e aí quando a gente fala estratégia da gestão uh, a gestão ela tem que pensar essa jornada então tem que né ter uma estratégia de como eu vou pensar essa jornada uh, e como que eu vou aplicar a minha organização então a gente falou de uh, workshops enfim uh, tem diversos instrumentos que a gente possa pode pensar desde a estrutura organizacional né que suporte isso a Uh, práticas né, e, e rotinas que suportem isso. Uh, e o ponto fundamental é que uh, tudo isso que a gente está falando, né, Jefferson, ao final vai uh, moldando né, um pouco da cultura da empresa. Então, uh, se a gente tem uma estratégia da gestão uh, que permite né, que uh, enfim, a gente tenha né, uh, esses artefatos uh, na organização que promovam a estratégia, Muitas vezes a gente consegue construir uma, uma cultura mais forte, né? Uh, e as pessoas elas criam um, um, um sentido né? mais presente da estratégia uh, para que esse ciclo seja positivo. Porque, ao final, né? Uh, a cultura é muitas vezes uh, o que vai suportar toda essa construção que a gente está falando, né? Então, as pessoas elas precisam ter uh, valores, crenças, né? compartilhar dessa 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 visão né uh, para que as coisas façam sentido então no final a gente precisa uh, ter né o um engajamento a gente precisa acreditar a gente precisa uh, ter né esses valores uh, realmente internalizados uh, e cabe cabe a gestão cabe as lideranças né ter uh, todo esse tato né e toda essa condução para que as coisas ocorram e que realmente o ciclo seja Uh, positivo e que sempre esteja uh, buscando aí uh, melhorias e atualizações.
0: Perfeito. É, você traz um outro ponto muito importante, né? Que é aquela célula de frase do, do Peter Drucker né? Que uh, dura como a estratégia do café da manhã, né? Então, essa, essa é uma grande prerrogativa, né? E pensando em tudo isso. É, seria toda uma recomendação de como vincular a gestão e a estratégia dentro de todo esse modelo.
1: Perfeito, Jefferson. Uh, e aí, trazendo uma experiência bem prática, assim, uh, a gente uh, tende né, a, a buscar muitas vezes, uh, talvez, né, recursos que sejam muito maiores do que a gente necessita para a nossa realidade. Então, hoje, a gente tem enfim, diversos uh, benchmarks, uh, cases, métodos, né, e a gente sempre vai olhar para empresas muito grandes, ou em contextos muito particulares e que são, talvez, diferentes dos nossos. Então, uma coisa que eu gosto muito de, de, de recomendar é, sim, estudem os cases, estudem as referências, estudem né, o que as principais empresas estão pensando né, a nível de gestão da estratégia, a nível de métodos, né? porém, adaptem para a sua realidade. Então é importante, né, a gente entender que uh, se cada organização ela tende a ter um contexto particular pela pe pelas pessoas, né, pelo seu posicionamento, uh, pela sua uh, por características uh, regionais, né? Enfim, são n fatores que vão uh, trazer aí um DNA muito particular para cada organização. Uh, é natural, né, que a gente tenha que adaptar também as uh, nossas práticas, né, de gestão. Então, Uh, a, a minha recomendação é que uh, se busque né, também, a, a partir de todo esse estudo, adaptar entender o que, que faz sentido, o que, que pode ser mais aplicável, o que pode ser menos aplicável e a gente faça aí uh, um processo também uh, incremental. Né? Então não adote todas as práticas né, ou as mais avançadas, mas né, as, as, as mais prioritárias né, que vão gerar uma maturidade e que vão nos dar condições de ir subindo passo a passo. Porque quando a gente fala de gestão, a gente também tem um contexto muito importante, que é a maturidade organizacional em relação a essa gestão da estratégia. Então a gente também tem que entender, né, se a gente está num contexto ainda de uma maturidade mais baixa, a gente tem que né, subir as escadas e não né, tentar fazer um trampolim para um estado de alta maturidade, onde a gente está usando ferramentas e práticas muito avançadas. Uh, então, uh, a dica é nesse sentido, né? Uh, estudem as referências, estudem as melhores práticas, porém, adaptem ao seu negócio entendendo né, todo esse contexto de maturidade, de particularidades e, realmente, uh, o que vai funcionar. Eu gosto muito de dizer que uh, o melhor nesse contexto é o que funciona também. Então, não adianta a gente estar com a, a melhor ferramenta, o um, um melhor modelo de gestão, né? as melhores práticas, se elas não funcionam, se elas não Atendem né, ao dia a dia, então a gente tem que ser muito pragmático nesse momento quando a gente está falando de estratégia. Então muito mais do que um, um quadro muito elaborado, um software muito elaborado, né, uh, um, um, um processo, né, muito uh, com muitas etapas e é pelo simples e pelo efetivo e depois a gente subindo esses degraus.
0: Excelente, muito obrigado, Bruno. Você acabou de ouvir um podcast sobre gestão estratégica ou estratégia da gestão com o professor Jefferson Noticelli o convidado do Bruno Nas. Nesse podcast, falamos sobre a diferença entre estratégia da gestão e gestão estratégica e como tudo isso importa para uma empresa. Você poderá aprofundar sobre esses temas nos covers visual de leitura, assim como nas indicações de livros e podcasts. Até a próxima, pessoal! Pós-graduação Unisinos Performance